0: Aujourd'hui, nouvelle interview. Nous avons eu la chance de recevoir la joueuse suisse Sabrina Jacquet le 2 juin dernier. Actuellement 46e mondiale, elle disputera à Tokyo dans quelques semaines ses 3e Jeux Olympiques consécutifs. Ayant annoncé qu'elle arrêterait sa carrière après les Jeux, on a parlé avec elle de cette décision, mais également des meilleurs moments de sa carrière, de ses 7 années en top 12 avec Ici les Molinaux, ou encore le niveau du badminton en Suisse. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de. 21. Et je suis comme d'habitude avec Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, bonjour Sabrina. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Sabrina Jacquet. Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous.
1: Euh, bonsoir, merci euh, de l'accueil, merci de m'avoir euh, invité. Euh,
0: bah, la première question, elle va être assez, euh, assez classique. On sait qu'on vit une période en ce moment assez particulière euh, euh, un peu partout. Donc euh, bah, comment, comment ça, va, quoi ça
1: va Ça va très bien. Euh... La situation, justement, qui était jusqu'à présent assez particulière, euh, redevient gentiment à la normale, en tout cas ici en Suisse. Donc euh, tout va pour le mieux.
2: Comment euh, comment euh, t'as vécu en tant que sportif de haut niveau euh, Je ne sais pas, je, je sais pas s'il y a eu des confinements en Suisse comme chez nous en France, mais comment t'as vécu cette période
1: Alors oui, on a eu des on a eu des confinements, euh, un confinement on va dire général l'année passée euh, pendant deux mois, un mois et demi, deux mois. Je pense un petit peu comme la plupart des, des pays européens. Euh, c'était quoi Ça a commencé au mi-mars, fin mars jusqu'à la fin mai, quelque chose comme ça. Euh, là, on n'a plus, en tant que sportif, plus la possibilité de s'entraîner. Donc, euh, on essayait de rester le plus fit possible, chacun de son côté, à la maison. Euh, donc, ça, c'était le premier confinement qui était un peu compliqué. Et ensuite, on a eu un autre confinement qui a commencé euh, au mois d'octobre-novembre. Euh, qui a duré jusqu'à janvier environ après c'était un semi-confinement on va dire euh, par contre là en tant que sportif on avait des possibilités d'entraînement quasi normal on devait un peu s'adapter quand même mais euh, c'était quasi normal
0: et à la reprise notamment les tournois de cette année en 2021 comment tu les as vécu parce que c'est vrai que c'était assez particulier euh, vous avez dû faire beaucoup de, de tests à chaque fois il euh, n'y avait, y avait pas de public donc c'est des tournois quand même même si ça a repris très particulier est-ce que toi tu as, as senti une vraie différence euh, sur ces tournois là
1: ah, c'est sûr que c'est une vie euh, très différente euh, que dans comment passer euh, les tournois passés ce, ces dernières années, on va dire, là, avec, avec des tests, avec des quarantaines, euh, suivant certains tournois très, très, très stricts, euh, comme j'ai fait la tournée en, en Asie au mois de janvier, et c'était très, très strict. Euh, après, c'était des bonnes choses que, que ça se mette en place, parce que sinon, on n'aurait peut-être jamais eu de compétition. Donc, euh, et, Sûrement qu'il fallait il fallait être sévère comme ça, mais c'est sûr que j'aurais pas envie, euh, j'aurais pas eu envie de faire ma carrière pendant dix ans comme ça avec euh, ce genre de tournoi tournois de, de bulles sanitaires etc. C'est quand même euh, c'est quand même différent que pense qu de ce qu'on a l'habitude, pouvoir discuter avec d'autres personnes, pouvoir aller manger au restaurant, pouvoir des petites choses en fait qui font que voilà, ça fait partie de la vie d'un athlète, ça fait partie de la vie des compétitions, donc euh, voilà, c'est un petit peu, un peu triste ce côté-là.
2: Ouais, c'est vrai qu'en plus, pour toi, c'est tombé, j'ai envie de dire, sur ta dernière année de joueuse professionnelle, puisque tu avais annoncé que les JO ce seraient tes derniers, et que comme ils ont été décalés en 2021, tu prolongeais d'un an. Est-ce que pour toi c'est le meilleur adieu possible en fait, au, au monde du badminton professionnel
1: ah, clairement pas, <rire> clairement pas, mais euh, on fait avec, ouais, actuellement. Euh, on fait, je pense, dans tout, n'importe quel métier, on fait, on fait avec la situation. Euh, voilà, j'avais à la base décidé de, de terminer ma carrière l'année passée avec les JO. J'aurais eu aussi des, des belles échéances avec les championnats d'Europe l'année passée. J'aurais aussi joué les derniers Swiss Open à la maison l'année passée devant mon public, qui est un de mes tournois préférés, etc., etc. Et tout ça s'est tombé à l'eau en fait. Donc, euh, pour moi, c'était assez compliqué en fait. Euh, lors du premier confinement, dû, euh, ça a été un moment où j'ai dû décider qu'est-ce que je faisais. Surtout quand euh, il a été annoncé que les JO étaient euh, repoussés, où euh, on ne savait pas si ça allait vraiment avoir lieu, mais que ça a été finalement repoussé. Et là, j'ai dû vraiment euh, réfléchir est-ce que je continue est -ce, ou bien est-ce que j'arrête complètement Puis euh, voilà, le cœur. Euh, a décidé que je continuais encore une année parce que je pouvais pas arrêter sur, sur une mauvaise note comme ça.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu as des... Donc, je précise que quand on enregistre ça, on n'a pas encore le tirage au sort pour, pour Tokyo. Et c'est quoi, tes, du coup, tes, tes ambitions Qu'est-ce que tu as, de... Qu que as envie de faire à CJO, J'imagine que ça va être avant tout euh, bah, profiter puisque c'est ton dernier gros tournoi. Mais voilà, quelles sont tes ambitions
1: oui en effet j'ai envie de profiter mais qu'est-ce que ça veut dire profiter c'est euh, pour moi je vais là-bas en, en me disant que j'ai envie de jouer à, à mon meilleur niveau possible dans les conditions que je vais arriver euh, avec l'entraînement que j'aurai je, que je vais faire euh, voilà je vais essayer de, prépa de préparer ces, ces JO le mieux que je peux et euh, en termes d'ambition c'est difficile à dire parce que je sais euh, voilà pour être réaliste je suis pas une top 10 mondiale euh, donc Parler de médaille, c'est un petit peu irréaliste, j'imagine, euh, mais voilà, je sais que j'ai fait des très bons, très bons matchs des fois contre des top 20, top 15 mondial, donc ce serait tout d'un coup d'aller titiller, euh, suivre aussi le tirage au sort, bien sûr, mais d'aller titiller des têtes de série, puis pourquoi pas créer un exploit, puis euh, passer ma poule, ce serait, déjà, ce, serait ça, ce serait déjà un très très grand résultat pour ma part.
2: Ouais justement tu, tu parles de sortir de poule, c'est vrai que il me semble que c'est en 2016 où t'as eu un tirage où, où vous étiez trois européens dans la même poule. Est-ce que t'abordes différemment les JO de Tokyo, même si t'es encore très jeune, parce qu'il faut le dire, t'es très jeune pour une sportive qui arrête sa carrière. Est-ce que t'as plus d'expérience, ce genre de choses
1: très jeune, vous savez mon âge. Euh, non, je ne pense pas que je suis très jeune, parce que je suis l'une des plus âgées sur le circuit. Donc, euh, vous, êtes, vous, dites, vous êtes le premier euh, à me dire ça, que je suis très jeune. Bah, quand
2: même, pour arrêter, Et, pour euh, arrêter sa carrière, ça, ça reste quand même jeune. Enfin, moi, je trouve, en tout cas.
1: Euh, ouais, bah, je vais avoir 34 ans, donc je pense pour une femme euh, joueuse de Badminton, ce n'est pas, pas très jeune. On voit sur les dernières années qu'il y a beaucoup de... Surtout du côté des simples dames, les gens, ils arrêtent en général plus tôt que, que moi. Mais voilà, bref, euh, je vais arriver où oui, il plus d'expérience sur, ce, sur ces JO. C'est sûr qu'en 2016, j'avais finalement une, euh, une bonne poule, en fait. J'avais les moyens d'aller plus loin que ce que j'ai fait, mais voilà, je n'ai même pas gagné un match. Donc, euh, je ne vais pas dire que je suis passée à quelques de ou demi-JO, mais voilà, je sais que je peux faire mieux que ce que j'ai fait en, en 2016. Et euh, après, ça dépend de tout, comme je dis, euh, du tirage au sort, quoi, parce que si on tombe contre la numéro 1 ou 2 mmh. mondiale, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que si on tombe contre une autre tête de série, tête de série 15, 16, etc., c'est un peu plus abordable.
0: Justement, tu parles de numéro 1, numéro 2 mondial. Au moment où on enregistre, on, enregistre, on vient d'apprendre que Carolina Marie n'allait pas les jouer parce qu'elle va se faire opérer. Du coup, qui tu vois comme favorite Est-ce que t'as une ou deux joueuses qui se détachent du lot de ton regard de l'intérieur, on va dire
1: ah, c'est compliqué, le simple dame, c'est tellement une discipline qui est... Voilà, c'est ça qui en fait la beauté, mais c'est une discipline où je dirais qu'il y a 5, 6, 7 joueuses qui peuvent, euh, qui peuvent prétendre au titre. Quoi. On voit Tai Ying qui a, qui a dominé ces dernières années euh, le badminton en étant numéro 1 mondial depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Mais par contre, elle a tout le temps de la peine dans les grands rendez-vous d'aller vraiment chercher le titre ou même une médaille. Donc, elle, voilà, à voir euh, comment elle va aborder ses JO. Après, on a toujours une uh, PV Sindhu qui est très forte sur les très grandes compétitions. Ratchanok, euh, euh, après les joueuses, il ne faut pas oublier les joueuses euh, japonaises avec Yamaguchi, euh, avec, euh, pardon, j'oublie son, son prénom, la numéro de mondiale. Vous allez peut-être m'aider. Euh, euh, okuara. Euh, okuara, pardon, oui, bien sûr. Okuara, oui. Okuara, oui. Okuara, oui. Euh, voilà, c'est tous des joueuses que je pense à domicile, elles seront très très bien préparées et euh, c'est un très grand objectif pour elles. Donc c'est tous des joueuses qui, qui peuvent aller prétendre pour le titre. Donc c'est vraiment une discipline très très ouverte.
2: Oui, c'est vrai, je, je rebondis sur, ce que, sur, euh, du coup, sur les deux dernières questions. En fait, c'est vrai que quand je dis jeune, c'est parce que euh, peut-être peut je compare euh, au, au simple homme euh, où il y a plus de joueurs qui vont plus loin en termes d'âge, mais c'est vrai que 33 ans, quand, enfin bientôt 34. Pour moi, dans ma tête, c'est quand même jeune pour arrêter une carrière et euh, c'est vrai qu'en même temps, ça, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. C'est qu'on a entendu Tide Swing déjà qui a dit qui est, beaucoup, qui est plus jeune et qui avait dit euh, en fait, le haut niveau, enfin, chez, chez les filles en tout cas, on, on joue tellement jeune que euh, la, la quantité d'entraînement, la difficulté fait que euh, souvent, on arrête plus tôt et du coup, ça rejoint un peu euh, ce que tu disais par rapport à l'âge.
1: Oui, je pense qu'il y a quand même une différence entre euh, le simple homme et le simple dame. On voyait... Surtout aujourd'hui, c'est une discipline, une génération très, très jeune. Euh, si on compare avec 10 ans en arrière, on avait beaucoup de joueuses, surtout européennes, qui, qui jouaient après la trentaine. Mmh. On avait des Julian eschenk etc., qui et ont joué longtemps, jusqu'à 32, 33, 34. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Hein, donc euh, oui, je, je, suis les, <rire> je suis plutôt dans les AG. Quoi. Je dirais dans le top 50, je crois que je suis la seule joueuse euh, en-dessus de la trentaine. Donc ça, ça fait peur, des fois. Mais euh, voilà, je ne m'arrête pas à mon âge.
0: <rire> et justement, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a certains joueurs ou joueuses qui, pour, on va dire, jouer un peu plus longtemps, passent en double. En plus, toi, tu l'as déjà fait, notamment en mixte. Est-ce que tu y as pensé Et si tu y as pensé, pourquoi tu ne l'as pas fait, finalement
1: euh, Je pense c'est aussi... Euh... Non, je n'y ai pas trop pensé. Parce que là, en fin de carrière, c'est vrai que j'ai... Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça, et surtout dans la, la génération actuelle que j'ai commencé à faire ma carrière en, en me focalisant plus sur le double et le mixte. Mmh. Jusqu'à 22-23 ans, j'étais plus focalisée là-dessus. Je jouais aussi un peu de simple parce que ouais, en Suisse, à l'époque, euh, on s'entraînait un peu partout, on jouait un peu, un peu de tout. C'était un peu moins professionnel euh, qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que je me suis focalisée sur le simple seulement à 23 ans, donc c'était plutôt sur le tard en fait, donc j'ai fait un peu à l'inverse que certains. Donc euh, voilà, c'est euh, on va dire, neuf dernières années, je me suis focalisée sur le simple. J'ai vu que c'est là que j'ai fait les, les bons résultats. Que, que voilà, c'est là que je pouvais aussi aller euh, ch chercher euh, ouais, le potentiel, aller au bout de mon potentiel, on va dire. Et euh, ça m'est plus trop venu à l'esprit de, de, de rechanger sur euh, du double, du mixte, même que j'adore. Par exemple, j'adore jouer le mixte. C'est quand même c'est une discipline que, qui est tellement tactique et que j'ai vraiment hyper de plaisir à jouer ça. Mais euh, voilà, je pense que c'est aussi des choix personnels, après, d'arrêter une carrière. Euh, même que vous dites que je suis jeune, moi, je me sens plus si jeune que ça. C'est sûr que j'ai aussi eu pas mal de soucis, de, de blessures, de santé ces dernières années. Donc, en tout cas, pour le simple dame, ça devient ça vient compliqué. Et euh, voilà, après, c'est aussi des choix, je pense qu'en tant que femme, des fois, c'est un peu différent de... En tant qu'homme, si on veut tout d'un coup une famille ou aller sur, un, voilà, avoir d'autres projets dans sa vie, c'est un peu plus compliqué de, en tant que femme. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle je décide d'arrêter.
2: D'accord, juste pour ceux qui nous écoutent, je le dis parce que c'est vrai qu'on tu, tu l'as dit mais on le sait pas, enfin on le sait pas forcément. Euh, t'as été top 40 mondial en, en double mixte et t'as aussi joué avec Baptiste Carême qui est aujourd'hui entraîneur de double de l'équipe de France, qui là pour le coup ça va parler à beaucoup plus. Donc euh, voilà, je, je voulais le, le rappeler.
1: Oui, ça c'est c'était très bons souvenirs d'avoir joué avec Baptiste quelques tournois, c'était vraiment à l'époque vraiment pour le pour le plaisir, quand c'était dit que de temps en temps on voulait jouer ensemble et ça avait super bien fonctionné. On, je crois que les deux on avait faudrait lui demander aussi mais je je crois vraiment les deux on a vraiment eu du plaisir puis euh, voilà, ça venu un peu trop tard sur euh, de sur nos carrières respectives parce que mmh. si on avait eu commencé plus tôt, peut-être qu'on aurait pu faire un peu quelque chose de de chouette quoi.
0: Tu parlais de, justement de pourquoi t'arrêter ta carrière, est -ce que, donc j'imagine qu'il y a évidemment le côté famille et tout ça, est-ce que tu te vois euh, continuer quelque chose dans le badminton après, ou alors tu tournes cette page
1: C'est une question qu'on me pose beaucoup. Euh, tout d'abord, oui, le côté familial, c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie d'arrêter ma carrière, mais il y a aussi d'autres raisons, bien sûr, euh, je pense que c'est surtout les premières années, en tout cas à un moment, j'aurai besoin de, de tourner la page puis d'aller voir quelque chose d'autre. J'ai besoin, je ressens le besoin d'aller faire d'autres expériences que, que de rester seulement dans ce monde du badminton qui est un très joli monde, mais euh, j'ai envie de ouais, faire d'autres expériences. Donc les premiers temps, je pense que je vais un petit peu m'éloigner des, des terrains en tout cas, m'éloigner de, de ce sport, puis on verra par la suite, on ne sait jamais, on ne va jamais dire jamais. Mais euh, voilà, j'ai encore pas de plan complètement précis. Euh, j'ai toujours dit que tant que je joue, j'ai envie d'aller à fond là-dedans dans mon projet. Puis euh, après, je vais arrêter ma... quand j'arrêterai ma carrière. Bah, ce sera le moment de penser, de prendre un moment de réflexion, puis de, de dire OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Je pense que pour moi, c'est très important de tourner cette page avant de trop réfléchir à la suite.
2: Et du coup, euh, bah, j'ai quand même envie. De, on, a, on a quand même envie de revenir euh, sur ta carrière et. Euh... Moi, je pense forcément à la médaille que tu as eue au championnat d'Europe euh, en 2016. Est-ce que. Euh, qu est, est -ce, de, de quelle est. Place... 2017, pardon. Pardon, 2000... <rire> autant pour moi, de... c'est vrai, 2017, en plus, je l'ai noté. Et euh, quelle place tu accordes à cette médaille Est-ce que c'est le meilleur souvenir de ta carrière ou pas du tout
1: Alors, je pense qu'en tant que souvenir, oui, c'est un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Euh... Et cette médaille, bien sûr, elle a une grande importance. Euh, je dirais surtout que ce n'est pas forcément le, le tournoi où j'ai montré le meilleur niveau de jeu. Euh, mais d'aller chercher cette média, ça veut dire aussi que voilà, j'ai fait tout un travail avant. J'avais une très très belle saison. Euh, 2016-2017, j'ai fait vraiment une très belle saison avec des bons résultats. Puis j'arrivais sur ces championnats d'Europe avec beaucoup de confiance J'étais aussi tête de série, donc ça... Voilà, il fallait aller chercher cette place de tête de série en premier parce que si on n'est pas de tête de série sur les championnats d'Europe, ça devient compliqué d'aller battre des têtes de série avant les quarts de finale. Donc, c'est vraiment, voilà, le travail qui était fait en amont, en fait, euh, et les résultats en amont qui, qui ont débouché sur cette médaille, je dirais. Et euh, donc, c'est aussi pour ça que je... Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est un de mes meilleur, meilleurs résultats, on va dire, mais c'est plutôt un résultat général, quoi. Et euh, oui, bien sûr que c'était une très 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 belle expérience d'aller chercher cette médaille. Euh, J'en avais toujours rêvé, je dirais, euh, surtout les dernières années que j'avais vu que j'avais le potentiel pour aller la chercher. J'ai toujours dit que ce serait un de mes objectifs d'aller chercher une médaille sur un championnat d'Europe et de l'avoir fait. C'était génial, ouais. euh,
0: Tu as gagné ton, beaucoup de titres nationaux en, en, en Suisse. Euh, le dernier, c'était en, en 2020 contre Jenjira Stadelman si je ne me trompe pas. Euh, Qu'est-ce que représentent ces différents titres nationaux pour toi et Parce que j'imagine que tu étais tous les ans euh, très, euh, très attendu. Autant euh, chez les hommes, ça a plus tourné, autant toi, tu as vraiment dominé le tableau. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du niveau et voilà ce que ça représente, ces titres, pour toi
1: Alors Je dirais dans les premières années, quand je euh, jouais les premiers championnats suisses, bah, c'était clair que c'était une grande importance. On va sur... Euh voilà, quand j'avais 17-18 ans, d'aller chercher des médailles au championnat suisse, c'était déjà quelque chose de grand pour moi après d'avoir gagné mon premier titre. J'avais 18 ans, c'était voilà, quelque chose de génial. Voilà, c'était un, ob un objectif, mais c'était un des grands résultats. Puis après, avec le temps, je dirais, ben, les, les années d'après, où après, j'étais souvent favorite, surtout dans les disciplines de double et mixte, en simple, il m'a fallu un peu plus de temps pour aller chercher mon premier titre. Euh, je crois que je l'ai eu en premier... Première fois, c'était à 25, 24, 25 ans, quelque, quelque chose comme ça. Mais après, bien sûr, l'importance est euh, un petit peu régressé parce que après, on je, je me focalisais beaucoup plus sur euh, les compétitions internationales et euh, quand j'allais sur les championnats suisse, je me, préparais, je me suis moins bien préparée durant les, autres années, les dernières années parce que je savais que j'étais aussi favorite, que j'avais peut-être un peu de la marge sur mes adversaires. Puis bien sûr, l'importance est un peu moindre, mais cette c'est toujours plaisant de, de gagner et puis de se dire, voilà, on est, on est numéro un suisse et euh, on veut aussi le montrer sur cette, sur cette compétition.
0: Nous, euh, du coup, en tant que Français, on connaît la, la place du badminton en France, c'est-à-dire bah, forcément beaucoup moins important qu'en Asie et on ne va pas se mentir, c'est un sport mineur qui passe derrière le football, le basket et compagnie. Euh, Qu'est-ce que c'est, en plus, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, c'est quoi la place du badminton en Suisse Est-ce que c'est un peu comme en France, par exemple
1: ah, je dirais que c'est encore plus bas qu'en France. <rire> euh, je pense qu'en France, quand on, comme on voit l'évolution de ces dernières années, on voit que ça prend quand même un peu plus d'importance. Euh, Peut-être que vous le ressentez moins, que c'est clair que c'est pas comme comme en Asie, on est encore loin de là. Mais euh, voilà, avec, euh, on voit qu'il y a vraiment un engouement euh, avec, autour du badminton en France. C'est quelque chose qu'on ressent pas vraiment encore en Suisse, malheureusement. Mais voilà, on essaye hein, euh, de faire. Euh, progresser ce sport, ben c'est sûr, il faut toujours des bons ambassadeurs du sport et j'espère avoir un petit peu été, voilà, et je suis toujours, encore pour quelques mois en tout cas, une, une bonne ambassadrice pour ce sport, puis l'avoir fait un peu connaître. Mais ça reste encore très, très, très un sport très, très peu médiatisé. Euh, ouais, ça, ça, ça reste un, un grand problème.
0: Et je relance là-dessus, euh, il y a eu les Mondiaux euh, à, à Bâle en 2019, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu as senti un engouement euh, particulier Est-ce que tu penses que ça a ramené des, des gens, euh, ce, cet événement
1: Alors là, il faudrait demander à la Fédération voir euh, les retombées après cet événement. Alors c'est sûr, je pense qu'autour de l'événement, il y a eu pas mal de, de médiatisation... Mais voilà, on va dire dans les mois d'avant et peut-être un ou deux mois après, puis après, après ça, se retombe, ça retombe et euh, ça s'essouffle à nouveau. Donc, euh, ouais, il faudrait voir, on à la fédération s'ils ont vu qu'il y avait un peu... Euh, s'ils ont eu des nouveaux membres, par exemple. Mais euh, je ne pense pas que ça a fait un grand boom. Mais c'est sûr que ça a aidé. C'est sûr que tous ces événements qu'on qu peut avoir en Suisse, ça aide.
2: Euh, certaines euh, je, je change un peu de sujet, je vais passer sur euh, sur euh, le, les interclubs. Euh, certaines de nos auditeurs, je pense qu'ils te connaissent à travers ton passage à ici. Tu as eu euh, tu été championne d'Europe avec le club, tu as aussi été championne de France en 2012 il me semble avec un, un, sc un scénario euh, un peu un peu de en, nous on était très jeunes, je te cache pas, c'était le tout début où on suivait le bad mais il y avait eu un scénario de ouf, il me semble. Et est-ce que est-ce ce, est -ce qu'est-ce qu que ça représente pour toi ces titres
1: ah, bah, c'était, c'est des super euh, souvenirs avec ici les Moulinots. C'était pas juste un passage. J'y ai fait mmh. sept, sept saisons. Donc, euh, c'est un peu plus qu'un passage, je pense. Euh, c'était mes premières, ma première expérience de jouer dans un, dans un club étranger. Et, euh, bah, à l'époque, c'était un choix d'aller, euh, d'aller en France pour euh, avoir déjà un meilleur niveau qu'en Suisse au niveau des matchs, aussi au niveau financier. C'était mieux euh, soutenu. Donc, voilà, j'ai fait la, le choix d'aller là-bas et euh, voilà dès la deuxième ou troisième saison que je jouais là-bas on a gagné le titre justement euh, après un match assez fou contre Chambly euh, puis on a gagné en mix en or donc c'était 4-4 puis euh, je suis encore moins sur le terrain donc c'était euh, assez fou de le vivre de l'intérieur donc c'était génial quoi, de gagner ce titre et euh, oui en fait et bien sûr après on a gagné deux fois les championnats d'Europe, malheureusement j'étais moi-même pas présente sur le premier euh, championnat d'Europe lors de la finale, j'ai joué jusqu'à la quart de finale, après c'était l'année des JO, puis je vais aller faire un tour au Canada, puis j'ai dû partir, mais après l'équipe ils ont réussi à gagner ce titre, euh, puis après la deuxième année on a gagné, c'était en 2017 et j'étais blessée, donc oui, je te présente. C'était à Milan. Je suis allée en tant que supportrice. C'était une super semaine, mais j'ai moi-même malheureusement pas pu être sur le terrain. Donc là, c'est un peu, c'était un peu un... une petite déception de pas pouvoir être sur le terrain puis euh, et gagner ses titres avec l'équipe. Mais c'était, euh, c'était génial. C'était super souvenir avec euh, ici. Et ouais, je trouve que ça va. Ça sera toujours des très très beaux, des très très beaux souvenirs.
2: Ouais, en tout cas, on, on le ressent dans la façon dont tu le dis. Et, euh... Et, oui, c'est vrai que j'ai parlé de passage, mais euh, tu as, as passé quand même de nombreuses années, tu l'as dit, donc c'était plus qu'un passage. Et t'es revenu du coup, euh, je ne sais pas si c'est juste après, mais en tout cas c'est après euh, ton, ton, tes années à ici, euh, t'es revenu dans la, la, de, de ta ville de naissance à la chaux de fond Est-ce que pour toi, c'était aussi une façon de, peut-être l'expression n'est pas bien choisie, mais boucler la
1: boucle Oui, complètement. Alors c'est sûr que j'ai joué quelques années, enfin j'ai commencé le, le badminton au pc La chaux de fond euh, j'ai commencé à 12 ans donc assez tard euh, et je suis restée là j'ai joué aussi dans, dans la première équipe jusqu'à mes 21-22 ans et puis après, pour partir à, après je suis partie à ici et pour moi c'était assez clair que quand je revenais en Suisse euh, ce serait pour le BC La Chouette faut, je n'ai jamais imaginé jouer pour un autre club en Suisse donc euh, pour moi j'avais envie en fin de ma carrière de jouer pour le club puis d'essayer d'aller nouveau titre, gagner un titre et on a gagné le titre en effet en 2018 si je m'abuse, non 2017, pardon. non 2018 pardon ouais. Euh, donc voilà c'était c'était une manière de comme vous dites de boucler la boucle et euh, et voilà j'ai arrêté j'ai encore joué cette saison pour eux même que j'étais un peu remplaçante à la base mais j'ai finalement joué pas mal de matchs puis là j'ai vraiment décidé d'arrêter mais ouais c'était là c'est aussi des très très bons souvenirs avec ce club.
0: Euh, et enfin, ça va être notre euh, dernière question. Euh, donc là, tu vas dans quelques mois euh, arrêter ta, ta carrière. Est-ce que euh, si tu pouvais, on va faire un scénario un peu fictif, si tu pouvais euh, dire quelque chose à la Sabrina Jacquet qui commençait sa carrière, qu'est-ce que tu aurais aimé dire Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé que tu sais maintenant
1: Ah, ah c'est rigolo, on n'a jamais posé cette question. Je réfléchis quelques secondes, mais je pense euh, Qu'est-ce que je dirais Je dirais de. de croire en elle plutôt <rire> ou bien de tout <rire> donner plutôt parce que j'ai tout fait sur le tard euh, j'ai vraiment cru en moi ou bien j'ai vraiment découvert ce que c'était le vrai badminton que je, que je pouvais arriver à un bon niveau européen ou bien au niveau mondial que sur le tard comme je dis je me suis focalisée sur le simple dame à 23 ans ce qui est très 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 tard donc euh, ouais je me dirais crois en toi plutôt
0: d'accord euh... Ben merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant.
1: Ben, merci à vous. C'était un plaisir.
0: Voilà, cette interview est à présent terminée. Merci encore à Sabrina Jacquet d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, quel joueur vous aimeriez écouter dans le podcast et encore à partager celui-ci. Ça nous aiderait beaucoup. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de 21 Shuttle. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine
2: 参发我们寂静的节奏
0: I'm <laughs>